0: Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura Presenta grecurías El sabor del sector cultural al estilo greco Análisis Opinión Debate E información relevante del sector cultural en formato podcast Comenzamos Comenzamos
1: me da mucho gusto saludarles, estamos en la primera emisión de Grecurías, el sabor del sector cultural al estilo greco. Estamos aquí de vuelta en un espacio, en una revista, en un noticiero, en un espacio de comunicación, de diálogo, del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura en esta nueva etapa que nos enfila hacia el año número 14. Es decir, nosotros salimos, nos creamos, nos juntamos en junio de 2009 en la, en, entonces, en la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Así es que Grecurías, este podcast producido por nuestro querido amigo Rafa Mendoza, eh, marca pues un nuevo inicio, una, una manera distinta de comunicarles a ustedes lo que pensamos las, quienes integramos el Grecu. Para, este, eh, primer, eh, eh, para esta primera emisión de Grecurías, están justamente con nosotros en esta entrega Patricia Chavero y Antonio Mier y por supuesto está Rafa Mendoza que no solo se encarga de la producción y del cuidado de nuestros productos sino también va a participar con nosotros en este programa, amigos, que es una suerte de remembranza de cómo estábamos en el lejanísimo 2009 Pati, ¿cómo estás? Qué gusto verte, escucharte
2: Hola, buenos días, un gusto
1: participar con ustedes, gracias Eduardo. Pues así es, Patti se integró un poquito después de que abrimos las puertas del Grecu en la UAMS Xochimilco y el que está desde ese entonces, porque además somos egresados de la misma, de la misma unidad, es nuestro querido Antonio Mier, ¿cómo estás? El, el economista en jefe del GRECU.
3: <risa> ¿Qué tal, Eduardo? Muy, muy buenos días. Qué gusto estar de nuevo, eh, que estar en contacto de nuevo, Estamos reactivando después de dos años de pandemia. Es una una buena una nueva experiencia y este una nueva etapa que estamos emprendiendo con el con el Grecu, que nos va a permitir este, seguir comunicando nuestras ideas y seguir avanzando en estos estudios y, y, este, y aventuras en torno al, al sector cultural.
1: Así es, mi querido Antonio, Pati, mi querido Rafa, ¿cómo estás? Qué gusto verte también, hermano, escucharte en esta entrega de Greco Rías.
0: Qué tal, un saludo a todos por acá, a Pati, Antonio, Eduardo. Un gusto estar nuevamente por acá en una nueva producción de El Greco para un podcast. Estoy este, muy, muy contento de volver a estar por acá tanto tiempo. Y bueno, pues vamos a darle a esta, a esta charla tan
1: interesante. Así es, vamos a hacer un poco de remembranza, eh, Patti, Toño, Rafa, eh, no solo en términos de lo que estábamos viviendo como, como país, como sector cultural, este, como personas en, en junio del 2009, cuando se da ese primer desayuno del Greco, sino también decirle a nuestros amigos que están eh, escuchándonos que... Eh, eh, una vez que nace este, este grupo de reflexión sobre economía y cultura y se dan estas reuniones en las que vamos pues platicando sobre los distintos asuntos del sector cultural, de la vinculación entre economía y cultura, también es importante decirles que este podcast eh, eh, de Grecuría se liga a todo un proceso, que es importante decirlo muy rápidamente que tiene que ver primero con el, lo que fue la primera a, a, el primer nicho, el, el primer sitio de, del Greco que se anidó justamente en la página institucional de la UAM Xochimilco, y tuvo pues obviamente una importancia capital durante todos esos años como salida a través de la red pero ya en, en 2019 bastantes años después por, por obvias razones de desarrollo es que creamos Paso Libre Paso Libre, que es ahora un repositorio y que ustedes pueden seguir consultando la enorme cantidad de materiales que produ hemos producido a lo largo de todo este tiempo. Y en, ese, y en ese espacio de paso libre, Pati, Toño, Rafa, pues creamos toda una sección también de podcast. Eh, durante el encierro hicimos este, eh, algunas emisiones, el consultorio cultural, en fin, eh, de, hicimos una serie de programas y de transmisiones especiales y también tenemos en esa medida un acervo. Entonces, eh, esto es importante decirle a quienes nos escuchan porque pueden acceder a todo este material que es una gran fuente para comprender el sector cultural justamente a a través del repositorio de Paso Libre, que lo encuentran así: .greco mx Así es que, Greco Rías, el nombre, hay que decirlo, uno de nuestros colegas que participa del Greco, que es Alejandro Ordorica Saavedra, fue el que sugirió este nombre, y entre todos eh, lo aceptamos muy felizmente, porque fue casi a bote pronto, ¿no, Pati? Entonces, eh, eh, estamos pues en esta emisión, iniciando el mes de julio, vamos a estar semanalmente rotándonos eh, todos los integrantes del Greco. De pronto quizás tendremos alguna visita, pero la idea es que nosotros les hagamos comentarios sobre lo que ocurre en el sector cultural en nuestro país y, por supuesto, si algún día una experiencia internacional de la cual hay que hacer caso, pues la tomaremos. Por supuesto. Entonces, vamos a, a, a pedirle a nuestra querida Patti ¿sí? que eh, en este escenario de remembranzas y de, y de atmósferas, querida Patti eh, Chavero, pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo ves a, lo, a, la, a la distancia eh, de ese México, ese sector cultural, tu propia actividad después de estos 13 años que ya llevamos juntos en el Greco? Adelante, Patti.
2: Bueno, pues eh, vamos a encontrar... Esto, yo me incorporé al Greco para el año 2010, después de un encuentro que tuvimos en la Muestra Nacional de Teatro de Guadalajara en el 2010. Eh, el que lo seguía puntualmente era Rodolfo Obregón, en ese momento director del CITRU, y desde esa mirada institucional, desde dentro, ya había una preocupación por qué pasaba con estas nuevas reglas del de campo de la cultura y las artes, a través del de cambio de, este, de modelo en 1988 con la creación del de Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Entonces, vamos a encontrar cómo... Eh, siempre hay como, viene muy atrás la reflexión sobre el acontecer político, en este caso de la política cultural, y el Greco aquí se posiciona en ese momento, para el 2009 llevamos 20 años de administración de cultura, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, llevamos la transición del de PRI para, 1900, para los 2000 y ya tenemos dos administraciones panistas, y en este sentido, el Greco ya, ya había puesto así como todos los puntos, bueno, no todos, ¿verdad? Porque son no, inmersos. Okay. Pero Buenas ya había puesto una línea sobre la reflexión entre economía y cultura. De ahí que confluyeran en, esta, en este primer Greco, en estos que estaban, el sociólogo Tomás Egea, Antonio Mier, que es economista. Y esas son cosas que va a... ...a marcar el Greco también... ...pienso mucho en un brazo... Que, ...así de fortaleza del Greco... ...que es la... Este, ...participación internacional... ...la diplomacia cultural... ...y ahí también como que es... ...punta de lanza... ...lo que encontramos en el Greco...
1: Así es mi querida Pati... ...pues hay una confabulación... ...de factores... ...que permiten Antonio... ...que nos reunamos... Eh, ...debo decir... Toño y yo fuimos compañeros en el primer módulo de nuestras licenciaturas, lo que llaman el tronco interdivisional en el ya también lejanísimo año del 80 si mando recuerdo a Toño 81, no? si, ¿Sí? ahí nos conocemos y miren ustedes cuántos años han pasado y aquí estamos, por eso cuando nace esta idea, junto con colegas como Héctor Garay, Angélica Belleira, ahorita voy a ir dando los nombres de todos los que hemos estado en este greco a lo largo de 13 años, verdad, esta idea de que nos a desayunar y a discutir sobre estos temas, gracias al apoyo del entonces rector Guatemo eh, Pérez Llanas, el rector de la Unidad Suchimilco. es que yo no dudo en esa relación con Antonio, de decirle, oye, tú eres el economista, estás en Hacienda en ese entonces, eh, tienes un amplísimo conocimiento del tejimaneje de la administración pública y sus, y sus finanzas, vente, Toño, intégrate, y bueno, aquí está Toño, así si es que, pues, te toca hacer... Este primer comentario,
3: querido Antonio, de esos, de esos momentos de fundación del Greco. Sí, ah, sí. Es, es, fue un, era un año particular. Claro, a mí me llegó como sorpresa eso de economía, cultura. Pues fue empezar a, a investigar de qué se trataba, ¿no? Pero fue algo, algo sorpresivo. El material que encontré así como que no me, no me convencía. No, este... Era, era tratar de, de, de poner, a, a apretar todo y, y, y en general mostrar ya como un marco teórico cuando creo que, que opté por, por no encasillarme con, con conceptos como economía naranja y cosas por el estilo para, para sino más bien empezar a, a, a analizarlos en el sector cultural bajo, bajo mi visión de, de economista. 2009 era un año particular. Este, estábamos eh, eh, ya había estallado la crisis del, del sector inmobiliario en los Estados Unidos y eso nos había pegado en una forma espantosa ese año el, el Producto Interno Bruto cayó casi 6% eh, tuvimos también problemas de inflación este el, el, y el, el gobierno pues estaba ya fraguando eh, practicar un, 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 este, un programa de, de de reactivación, un programa contracíclico que es algo insólito viniendo de un de un gobierno de, de derecha, ¿sí? Porque lo, uh -huh. lo, precisamente la, la, la participación contra, en, para atenuar los efectos de una crisis, pues la, la participación del sector público en, en un gobierno de derecha es, es algo improbable. y Sin embargo, se hizo y estando pues, todavía Agustín Cárcens ahí en Hacienda. Ese ese era el panorama en aquella época. No o sé sea, si estábamos eh, para colmo, fue una mañana lluviosa, entonces así como que, este, como que, ¿qué, ¿qué pasó por aquí? Pero bueno, todavía teníamos marcados en ese entonces los, las cuatro estaciones, ¿sí? no, no, no como ahora que, que todo el año parece verano.
1: Así es. Este,
3: entonces, pues era una, una, una etapa muy este muy particular. Eh, ¿Qué puedo recordar el sector cultural que en ese entonces se estaba fraguando, o más bien se estaba eh, dando inicio a algo, algo que el, el sector, eh, que la Cámara de Diputados siempre ha tenido la, la facultad de, de, de mover el, el presupuesto de egresos de la Federación, de decir no o decir sí? Y, y era el, precisamente el, la apertura a los. Este, al, o la oportunidad de, de, de decir, oye. Voy a apoyar este proyecto e incluir proyectos culturales. Fue, fue la, la Comisión de Cultura en ese entonces la que ya empezaba a, a este a, a poner en el decreto del presupuesto se va a apoyar a tal y tal proyecto. ¿sí? Se le asignan tantos mi, millones de pesos. Yes. Uh -huh. Y eso es lo que posteriormente conocimos y, y como los etiquetados. Y, es. que, y que permitió a la Cámara constituirse en una ventanilla aparte para para el, este, para este los proyectos, eh, para la recepción y promoción de proyectos culturales en particular. Eso es, eh, apenas estaba empezando en esa época, en el primer no recuerdo, que nos agarró por sorpresa después. Sí,
1: además, bueno, el, el pico, según nuestros estudios, este Antonio Mier, este el pico de los etiquetados era justamente en la legislatura segunda del periodo de, de Felipe Calderón, estando como presidenta de la Comisión la Ahora Senadora por el PAN, Kenia López, y del presupuesto general de, con el CONACULTA se da justamente en el en el año 2012, ¿no? Previo obviamente a la salida del gobierno de Felipe Calderón, pero bueno, ahí Rafa Mendoza llega también un poco después al Greco, entonces sería interesantísimo en esta remembranza, querido Rafa, que nos platicas un poco cómo es que te enteras del Greco, cómo llegas a este esfuerzo y que finalmente te integras, eh, te sumas y, y te conviertes obviamente en un factor fundamental por todas tus capacidades y tus estudios alrededor del manejo tecnológico. Sin ti lo sabemos muy bien, no hubiéramos levantado gran parte de esta eh, rica etapa del Greco ya eh, en las redes sociales. ¿Cómo es ese recuerdo, Rafa?
0: No, pues para mí es un recuerdo muy grato este poderme enterar del Greco porque yo venía de una etapa muy, muy complicada de mi vida. Este, pues yo como muchos emprendedores culturales, pues veníamos de, de sufrirle a varios aspectos, ¿no? este Y como siempre, bueno, pues a veces pensábamos o pensamos que eh, pues eh, se debe a una incapacidad de nuestras habilidades y bueno, también hay que decirlo, a veces sí, no tenemos todo, todo bien este, contemplado en esos aspectos, y eh, yo acabo de cerrar un estudio de grabación en esos días, entonces estamos hablando del 2012, y, y bueno, yo decía, bueno, es que ya hice todo, ¿no?, y ¿por qué no caminó?, este, este, tenía muchos conceptos muy, muy erróneos de lo que era este, eh, la dinámica en, en los eh, emprendimientos culturales, y dije, pues es que debe haber algo por ahí. Se dio por ahí la situación de que se hizo un, eh, un evento de una empresa que se llama Imaginaria, que hizo como un encuentro de, de emprendedores, empresas culturales, algo así, no recuerdo el nombre actualmente, por ahí tengo el, el diploma de participación. Pero la primera conferencia que abrió esa, esa serie de tres días, que fueron tres días de. Reconocimiento de, de, de las industrias creativas y marketing cultural que creo que fue así como lo llamaron fue pues justamente con el maestro Dado Cruz Vázquez ¿no? abriendo la primera sesión el primer evento y nos avienta lo primero el concepto de economía cultural y nos dice es que en el sector cultural todavía estamos en pañales porque estamos aprendiendo a conocer cómo funciona esta dinámica y cifras tenemos casi nada esa, esa frase que dio para mí fue el chispazo porque dije aquí está ...lo que estábamos buscando, ¿no? O sea, no tenemos una referencia, no sabemos ni por dónde andamos... ...mucho menos nos, nos lo dicen en las escuelas... ...mucho menos lo veíamos eh, reflejado en, en... ...hay que decirlo, este, hoy re, gracias a redes sociales... ...gracias a la difusión que hay en internet... ...hay, hay mucho, mucha más información... este, ...y estamos hablando de un periodo... Pues ...estamos ahorita a... ¿qué, ...¿qué les gusta? ...2012, 10 años... Que la situación es totalmente diferente en aquellos años. No había ¿Qué? nada, nada, absolutamente nada. Tú buscabas teclados, no se hablaba de economía naranja, no se hablaba nada de esto. Entonces, eh, después de escuchar a Eduardo en su en su ponencia y todo, dije, tengo que, que seguir indagando en esto. Y nos dejó un correíto, ¿no? Un correíto electrónico a todos los que estábamos ahí para poder contactar al Greco. Y pues yo sí le escribí, dije, a ver, yo quiero saber más porque... En esto estoy súper enredado y quiero saber qué me pasó, ¿no? O sea, si nada más fui yo o cuántos fuimos... O cuántos soldados caídos hemos estado en esto... Y a partir de ahí tuve la oportunidad de... Este, en alguna ocasión Eduardo, me regaló una llamada telefónica... Este, lo cual le agradezco mucho porque también en ese momento fue así muy... muy, muy, muy Una orientación muy muy grande... Y un día me dijo, este, oye, este, bueno, pues tú te dedicas a esto de la música y todo... Eh, como veces pues, ciertos aspectos necesito hacer por ahí una, una notita este, de, de, para un, un artículo que estaba haciendo en un periódico y le di mi opinión y después me invitó a, a visitar al, al Greco a, a su sede este, ahí en la Casa Galván en un desayuno y pues ahí ya me, me encontré con todo ya un, un literal fue un banquete cultural porque ahí estaban ya todos los miembros del Greco tuve oportunidad de conocerlos a todos y cada uno de ellos a, a, a saber que era eh, la disciplina que, que, que iban este, desarrollando que de, Venían de distintas áreas, obviamente pues, teatro este, El maestro Antonio de, de economista ¿no? De cuna de, 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 de Entonces, ángel este, Caballera de, de periodismo cultural este El maestro Alejandro En fin, eh, la verdad es que toda la, 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 la recepción por parte del grupo fue muy grata yo me fui incorporando y me fui metiendo ya más en los temas que a mí me tenían que era este la industria este, musical de, de inicio no entonces dije bueno pues si tengo que aprender pues tengo que al menos aportar algo porque aquí están ya muy muy avanzados y yo vengo muy 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 en pañales entonces aquí hay que echarle ganas y gracias a eso tuve la oportunidad de irme incorporando poco a poco a las a las este a las sesiones de, de Grecu, a los desayunos Grecu, a los eventos que se realizaban ahí constantemente en la casa de Rafael Galván, y posteriormente, bueno, pues ya me fui incorporando a otro tipo de proyectos ya un poquito más grandes, entre ellos, pues sí, el portal y también lo, lo que pasó en, en 2018, que fue un parteaguas, ¿no? Esto de Así es. este la reforma cultural, este pero de verdad para mí fue un, un... es y sigue siendo un gran honor pertenecer al Grupo por esa razón, porque de verdad es una luz en un campo, en un área en la que muchos emprendedores culturales, muchos empresarios culturales, que ni siquiera saben que lo son este, a veces, ni siquiera se identifican todavía en ello, este, estamos perdidos.
1: Así es, mi querido Rafa Mendoza, estamos en esta primera emisión de Grecurías, el sabor del sector cultural al estilo grecu, iniciando el mes de julio, iniciando el año 14 del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, estamos en esta emisión de podcast producida por Rafa Mendoza, quien acaba de contarnos cómo se encontró con nosotros, con el Greco, y están Patti Chavero y está Antonio Mier, y ya mencionabas por ahí, voy a aprovechar, queridos colegas, en estos minutos para dar la mención de quienes eh, participamos en el Greco, para que aquellos que eh, escuchan este podcast tengan justamente esa, ese, ese referente. Eh, me voy a limitar eh, en esta ocasión a, a sus nombres, porque como les dije al inicio de, la, de esta transmisión, verdad, eh, vamos a estar alternando a lo largo de las semanas en esta emisión de Grecurías. Entonces, actualmente estamos en este Grecu, Angélica Avelleira, Lisette Cotera, eh, Silvia Isabel Gámez, Héctor Garay, Adriana Malvido, Nubia Martínez... Eh, Alejandro Ordóñez, que ya lo mencionamos, Leobardo Sarabia, que ha estado desde el inicio también, pero él vive en la ciudad de Tijuana, Andrés Webster, que se integró recientemente pero está en la ciudad de Los Ángeles Víctor Ugalde, el querido uh, doctor Eduardo Nibón, de, también de muchos años ya, su hijo Raúl Nibón Martínez, eh, Marcela Flores Rubalcaba Gabriel Río de la Loza y por supuesto también desde el inicio la queridísima de Vicky La que ha sido también un brazo central a lo largo de estos años. Y... Eh, también quiero decirles en honor a, a, a dos colegas ya fallecidos que también fueron centrales eh, Antonio, Pati, Rafa sí, amigos que nos escuchan uh -huh. Enrique Velasco Galde y Rafael Sánchez Campos eh, eh, el maestro Enrique Velasco que es fundador, de, fue fundador del Greco bueno, pues era ya maestro jubilado y él es el que me ayuda a regresar a la UAM y se viene toda esta historia del Greco y Rafa Sánchez que lamentablemente pues está muy joven y falle falleció, él estaba en la UNAM y desde, desde ese lado de la UNAM se, se unió a este esfuerzo otra persona que ya falleció el gran escritor René Aviles Favila pues, estuvo durante varios años con nosotros, eh, está eh, yendo y viniendo otro tipo de colegas, por ejemplo Jorge Pantoja eh, Federico González Compeán estuvo también desde el inicio a nosotros, Eduardo Cacha, eh, Jorge Bravo Guadalupe Gómez, Pascual Borselli Carlos García de Alba, embajadores del, del Servicio Exterior, Valentina Gatti Raúl Alfaro, Carlos Lara, el querido Francisco Moreno, el Chepo Hermosillo, Manuel Lino, Fernando Gómez Pintel, Javier Steinú, Tomás Egea, Carlos Madrid Varela, David Dávila, Alexa Sol, Bárbara Martínez, Moreta Foya, Tede Quintanilla, Anel Rosas y Arturo Sastre. Los digo muy rápidamente. Quienes puedan seguir esta, esta emisión de Grecurias, los iremos retomando. Algunos de ellos quizás vengan a, a acompañarnos. Pero como ustedes verán, pues es una larga lista de amigos, eh, colegas y cómplices a lo largo de estos 13 años de historia del greco del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura. Así es que, mi querida Patti, eh, en ese espacio de la, de la remembranza, bueno, pues ¿qué tanto crees que, que, que ha cambiado eh, eh, este escenario en el que tú eh, eh, iniciaste, este, estabas en tus análisis en aquellos años que te integraste ahora, digamos que nuestros amigos que nos escuchan tuvieron como un matiz del, del antes y el ahora, cómo te sientes en, en, en este tránsito de tiempo, digo has crecido muchísimo, por supuesto que esa es la idea, ¿verdad? Pero algo que nos puedas decir en este sentido mi querida Patti Chavero.
2: Sí, Eduardo, eh. Voy a retomar a Rafa Campos en Paz Descanse eh, porque eh, el encuentro con estos especialistas, este espacio que representa el Greco, da, es así como la oportunidad de lanzar ciertas inquietudes sobre el acontecer cultural al aire y que tengan una resonancia. En ese caso de Rafa Campos, bueno, era una mirada reflexiva sobre qué representa la cultura para toda el para la república, ¿no? Ahí lo que hemos visto, eh, viendo a esta pregunta que me haces, es cómo avanza la agenda en materia cultural. Pues es así como es, eh, dos pasitos para adelante y tres pasitos para atrás, ¿no? Esto, eh, y debemos de tener la conciencia de que el tiempo histórico y los procesos sociales son más lentos, son muchísimo más lentos, ya nos habla Raja de 10, 20 años, bueno, pues nos encontramos con un modelo cultural que cumple 30, que, que va para sus 40 años y que no alcanzó a cristalizar. Cuando uno se vuelve a encontrar en este con el con el legislativo, con sí, con el legislativo, el actual representante de la Cámara de Diputados nos vuelve a anunciar la agenda que ya había planteado María Rojo hace 20 años.
1: Así es. Mm
2: -hmm. Y uno se queda, bueno, pues algo pasa ahí, este es una cuestión de peso político, y pues que no se ha logrado enfatizar lo suficiente. Sin embargo, eh, por ejemplo, la investigación que hace este, Antonio Mier. Al poner en valor económico, ¿cuál es la contribución de la cultura? Bueno, eso ya nos pone en la agenda, ¿no? Y es algo que no se debe de subestimar. Lo vimos ahora en el contexto de la pandemia. Bueno, y ahora me voy a referir a tus libros, ¿cómo has atendido cada no todos los este, los elementos que del sector cultura pero has atendido el turismo y el turismo como vimos tuvo una este, repercusión impresionante en el contexto de la pandemia y sin embargo se vuelve a lanzar fuertemente ¿Por qué? pues porque representa el 8% del producto interno bruto y es parte de esta economía de este simbólica de la producción simbólica Ahí también has atendido, este, ya nos dijiste lo de la música, sí se puede entender como industria, pero también el Greco ha tenido ese espacio para ver lo que viene abajo, aquello donde se construyen los significados y hablamos de las artes escénicas, hablamos de los museos, Este especialista Angélica Belleira en artes escénicas Héctor Garay, estamos juntos trabajando el danza y el teatro, y es lo que vamos a encontrar en el Greco y lamentablemente, como te menciono, quizá en una siguiente publicación que sea este, la agenda en cultura para el siguiente periodo, pues podamos enfatizar más este, enfáticamente, es un pleonasmo, disculpen, ser más enfáticos en torno a la problemática que atraviesa el sector cultura.
1: Así es, mi querida Patti. Mi querido Toño, la economía de la cultura, ya lo dijiste en tu pasada intervención, bueno, tú como economista duro y dedicado al tema de las finanzas públicas en la Secretaría de Hacienda cuando trabajabas por allá, en donde duraste pues muchos años… Y, y, y entrarle al tema de economía de la cultura, pues te has convertido en el referente, sobre todo el análisis de las finanzas públicas, justamente por tu experiencia con unos estudios y unos análisis puntillosísimos. ¿Cómo te sientes después de todos estos años de experiencia Greco en el que tus amigos te han ido llevando y llevando y llevando más hacia ese campo en el que originalmente pues, tu licenciatura no lo contempló, como no lo siguen contemplando los planes de estudio de economía comunes y corrientes. ¿Cómo te sientes en ese sentido después de todos estos 13 años, Antonio Mier?
3: Es que ha sido un cambio muy, muy importante para en, en, en los enfoques que tenía y en el interés que ha despertado para mí la, el, estudiar, el estudio de la cultura. La, la experiencia que he tenido ya me, me permitió ya, por ejemplo, impartir dos cursos sobre turismo cultural, algo que no me, que no, me cayó así como que de la nada, ya llevo cinco, eh, empezamos el quinto módulo de, del, este, de la, de empresas culturales, uh -huh. en el, el diplomado virtual de la, de la UAMI Zapalapa, ahí con el doctor Nibón. Y que, que este, la verdad, con la excepción de una alumna, todo ha sido excelente, ha, ha tenido una muy buena respuesta. Me, me encantaría ver el seguimiento de, los, de esos proyectos que, que en el pasado revisé. Entonces, eh, este, ha sido una, una apertura total a un campo nuevo eh, que, no, que no tenía ni idea de, de primero cómo abordarlo y bueno primero que no, no sabía que, que, que pudiera vincularlo y luego el cómo cómo abordarlo porque te digo eh, no quise caer en, la, en, la, en las estructuras tradicionales y precisamente pues en lo, lo que aproveché fue la, toda la experiencia que tenía en finanzas públicas para este para canalizar el estudio del de, del gasto ha sido decepcionante ver lo que ha pasado y más en, en estos últimos años eh, en determinado momento eh, he tenido así unos momentos felices porque valga la redundancia eh, porque me doy cuenta que un, algún trabajo que, que alguna vez que, que presenté este tuvo una trascendencia o provocó respuestas que yo no esperaba entonces este eh, y sé que, 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 que estamos abriendo abriendo brecha de, de, de cada cada quien por su lado eh, coordinados eh, la colaboración que he tenido con otros con otros grupos también como, como el mocam también me, me, me este que pues ahí, ahí también soy colaborador y, y como en materia económica eh, pues también a, a me, me, me ha ayudado mucho en, a entender y a, y a seguir seguir avanzando sobre, sobre esa ruta bueno, ha valido claro, la pena así es
1: pena. Eh, así es mi querido, mi querido Antonio Mier, pues estamos llegando casi al final, vamos a cerrar esta primera emisión de Grecurías el, de, esta, de este programa eh, que esperamos tenga una larga vida a través de este formato del podcast producido eh, por nuestro querido amigo Rafa Mendoza y ya lo decíamos Rafa en, 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 hace un momento pues eh, tu presencia en el Greco y es muy importante subrayarlo bueno, pues le vino a dar todo ese empaque toda esa cobertura, toda esa consistencia en el manejo de todo lo que es la infraestructura tecnológica, los contenidos, la edición de audio, de video, en fin... Toda esta tarea eh, titánica que, que, que debes desarrollar para tenernos justamente al pie del cañón. Entonces, pues obviamente, cuando tú llegas al Greco, pues no tenemos más que el, el sitio en, en, en anidado ahí en la UAMSO Chimico, y te ha tocado desarrollar todo eso, ¿no? Este, toda nuestra plataforma de, de contenidos de la llamada cultura digital. Para cerrar nuestra misión de Grecurías, queridísimo Rafa, ¿cómo sientes que has la evolución del Greco en ese sentido en un mercado tan disputado tan difícil y tan complejo como es el, el, el de los espacios
0: en, en la red Sí, eh, así es muy bueno, Eduardo, pues sí, para mí ha sido un gusto y de verdad un placer ser depositario de esa gran confianza que es y la responsabilidad de tener eh, a mi cargo este un área tan importante como es este el manejo de la plataforma digital del Greco, porque Definitivamente eh, es una herramienta, yo en lo personal es, he aprendido mucho, mucho de todos y cada uno de ustedes que de verdad en áreas en las que te amplía mucho la visión y la perspectiva de cómo está realmente el sector cultural en muchos sentidos, cómo se está haciendo el manejo de las políticas públicas, los derechos culturales, entonces obviamente es un conglomerado de mucha información, eh, muy importante y básica y fundamental para cualquier persona que esté actuando dentro del sector cultural. Y justamente una de las eh, grandes fortalezas que el portal tiene eh, o que tenía ya desde un inicio cuando yo entré y me acerqué al Greco es que justamente ese, ese repositorio de información pues eh, necesitaba tener también una, un acceso más directo, un acceso mucho más, más concreto ahí también. Eh, debo decir que ha sido una labor conjunta porque todos y cada uno de, de los miembros del Greco han, han, han aportado experiencia, su experiencia, su, su forma de, de, de crear contenido, su, su perspectiva y eso lo ha enriquecido todavía mucho más. Esto, eso eh, lo vimos en el portal de paso libre y bueno, eh, actualmente el, el sitio web ya se encuentra abierto ya estamos eh, listos para recibirla en la nueva etapa del de una evolución que también ha sido necesaria en el manejo de los portales. Y siempre, siempre será un, un gusto seguir colaborando en ello porque de verdad es un punto de referencia muy, muy importante para muchos, muchas asociaciones civiles, muchas eh, personas dedicadas en el sector cultural, instituciones incluso no que se han, que se han acercado al Greco para para obtener la información que de ellos de primera mano en un inicio ni siquiera saben que existe, no este eventos y periodos de trabajo por ejemplo sobre lo, las jornadas de la cuenta satélite de cultura sobre el Telecan eh, el aspecto que decíamos el encuentro que se hizo con los eh, bueno los asignados a cultura por los precandidatos en que me entonces en el 2018 y que también significó un acercamiento y una integración de la comunidad que casi sí, no, más bien nunca se había visto. Entonces, creo que ese aspecto también ha sido para mí una gran eh, gran responsabilidad en ese sentido de mantener dinámica, de tener ese 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 compromiso de, de seguirlo impulsando. Viene una siguiente etapa, como todo, el manejo de también la difusión de las redes sociales y todo esto. Pero en la nueva etapa se viene ya una, una dinámica mucho más concreta para la difusión de lo que ya el Greco ha... ...estado desarrollando también a través de las publicaciones... ...que, que, que Eduardo, la WNL y todos los colaboradores del Greco... Han, ...han tenido a bien desarrollar... ...porque también son libros de referencia... ...de verdad, de mucha referencia... ...y que hemos podido, gracias a las nuevas tecnologías... ...de la dinámica de, de, del manejo del Big Data... ...o sea, lo, la, los datos... Eh, ...saber que estamos este, tocando puertas... ...en muchas universidades en Sudamérica... ...en España, en Colombia, en Perú... Este, donde de verdad ellos también están desarrollando también sus propios mecanismos, pero que están siendo leídos los textos y están siendo referenciados en cursos en línea, cursos de este, gestión cultural, cursos de administración pública, cursos de incluso de contabilidad, hemos llegado a encontrar que están usando los de referencia. Entonces es muy, muy importante que este proyecto siga creciendo, se siga eh, eh, impulsando, se siga sosteniendo por el resto de de, de, de la del, del crecimiento del, de los años que el Greco siga, cre, siga creciendo también, y pues allí Así. es una labor este, que, a la que estamos comprometidos y seguiremos impulsando de, con mucho Así. gusto y gracias a la atención y al apoyo que todos los miembros del Greco me han brindado.
1: Así es, mi querido Rafa, Pati Chavero, Antonio Mier, pues estamos eh, dando el banderazo... De esta, de esta emisión de Grecurías, el sabor del sector cultural al estilo Grecu hemos deseado eh, eh, hemos intentado a lo largo de estos minutos de darles a ustedes este, digamos contexto general de cómo sentimos que surgió el Grecu, el Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura en la UAMSO Chimilco, en ya en lejano junio de 2009 cómo estamos, cómo nos sentimos en este momento de julio del año 2020 cuando estamos arrancando nuestras actividades de ruta hacia el año 14 así es que vamos a ir deshebrando, vamos a seguir abordando muchos elementos de este rico historial del greco y por supuesto de los elementos más importantes de la vida del sector cultural de México a lo largo de las próximas grecurías así es que para cerrar y despedirnos mi querida Patti, unas últimas palabras de esta ocasión ya regresarás en otras emisiones si quieres decirle algo a nuestros escuchas para cerrar la emisión.
2: Sí, lo que ha caracterizado este periodo, pienso yo, ha sido eh, un periodo de lucha para el sector cultural, de resistencia continua. ¿O en qué? En el rediseño del aparato y de la infraestructura cultural que tenemos en el legislativo, desde la normatividad, la exigencia de reglas claras, y esto se traduciría en una normatividad para el sector cultura que permita su desarrollo de forma favorable, y también desde la defensa. Y de todo esto que acá, la defensa, hemos visto cada vez que en las administraciones panistas había la intención de crear una, un ministerio de cultura, la resistencia de los sindicatos a la cabeza seguida de todos los creadores y de todos los involucrados en el sector cultural. Creo que esa ha sido la, la característica de este periodo. Y de todo ello queda cuenta en varias de las publicaciones con las que cuenta el Greco, desde Economía Cultural para Emprendedores hasta Es la Reforma Cultural, presidente.
1: Gracias, mi querida Pati. Pues estarás en otra y en muchas emisiones más de Grecurías, Antonio. La despedida de esta emisión.
3: Sí. Pues bien, yo nada más quiero decir: eh, pasamos una etapa, unos dos años muy duros hemos perdido mucha gente, hemos este yo creo que nos consideramos sobrevivientes y, y si logramos sobrevivir pues bueno, vamos a quiere decir que tenemos todavía muchas cosas que aportar, mucho por qué luchar. Y el sector cultural es un sector que, que, porque vale la pena, que necesita muchas ideas, necesita eh, mu necesita impulso, necesita presupuesto para, para, dar, para canalizar a toda esta gente este con, con creativa eh, con interés eh, con interés en la, en la cultura y, y, y requiere, necesita de todo este apoyo entonces pues ya desde, desde la trinchera de la de la, de la del teclado del, de los documentos pues seguiremos
0: seguiremos peleando
1: muchas Ay. gracias antonio mi mi querido rafa tu último comentario de esta emisión por favor
0: eh, finalmente también para mí es seguir impulsando es eh, el, las oportunidades del, del grupo dentro de el ámbito de digital. Esperemos que eh, podamos seguir construyendo, más bien estaremos en, en la ruta de seguir construyendo nuevas alternativas y nuevas opciones como este podcast que es un nuevo un nuevo comienzo de una serie de, de charlas muy, muy interesantes, así que yo les sugiero que no las pierdan, porque son temas muy, muy puntuales con respecto al sector cultural, y sí, también este, superar estos dos últimos años eh, para, ha sido un aliciente también para seguir impulsando la cultura, no se acaba este, con pandemia o sin pandemia, y hay que seguir en, en, la, en la trinchera también digital para para seguir apoyando esta gran causa y este gran proyecto y propósito que es el Greco. Gracias, querido
1: Rafa. Bueno, pues llegamos al final de esta primera emisión histórica de Grecurías, esta emisión del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura. Así es que nos estaremos escuchando en las siguientes entregas, donde ya iremos más hacia temas de la actualidad, pero es importante que ustedes tengan, aunque sea estas pinceladas de lo que han significado 13 años y vamos para 14 de la labor del Greco así es que muchas gracias Pati, muchas gracias Toño, muchas gracias Rafa y estaremos en contacto la gente entre pega, hasta pronto
0: Cerramos el espacio por esta ocasión Nos encontramos en la siguiente edición de grecurías el sabor del sector cultural al estilo Greco Cerramos el, cerramos el espacio por esta ocasión. Nos encontramos en la siguiente emisión de Grecurías. Nos encontramos en la siguiente emisión de Grecurías. El sabor del sector cultural al estilo grecu. Ya con eso. Ok. Esto ya quedó. Stop.